0: So, wir treffen uns ja heute Abend in einer Konferenzschaltung. Leider können wir die Bibelstunde ja nicht in Gemeinschaft abhalten, aber das hindert uns ja nicht, Gottes Wort weiter zu sagen. Wollen wir einen Moment Stille werden und wollen zusammen beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir doch haben dürfen unter deinem Wort. Und wir bitten dich, dass du heute Abend zu uns redest, dass dein Wort das ausrichtet, wozu du es uns gesandt hast. Amen. Amen. Dazu schlagen wir auf, 2. Korinther, Kapitel 10. Wir gehen ja fortlaufend dem Text nach. Wir hatten ja in den letzten Verkündigungen über die eigenen Gedanken, die sich wie Festungen in uns erhärten können, wir hatten über das Sichtbare und das Unsichtbare gehört und nun geht der Apostel Paulus im Kapitel 10 ab Vers 7, da fangen wir an, wo er fragt, seht ihr auf das, was vor Augen ist? Wenn jemand sich selbst zutraut, dass er Christi sei, so denkt er dies wiederum bei sich selbst. Und gleich wie er Christi ist, also auch wir. Denn falls ich mich auch etwas mehr über unsere Gewalt rühmen wollte, die uns der Herr zur Auferbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat, so werde ich nicht zu Schanden werden, auf dass ich nicht scheine, als wolle ich euch durch die Briefe schrecken. Soweit erstmal. Der Apostel Paulus nimmt hier laufend in diesem Brief Stellung. Und zwar für die Wahrheit. Ohne Ansehen der Person gibt er ihnen das zu verstehen, wo sie falsch liegen. Wenn wir den Kampf des Paulus sehen, und verstehen wollen, mit welcher Liebe er um die Gemeinden renkt. Denn die Gemeinde zu Korinth hatte ja noch gar nicht lange bestanden. Es war eine riesengroße Menge an Gläubigen. Aber nicht die Menge macht es, sondern die Wahrheit, wie sie in dem Jesus ist, sagt er dem Timotheus. Und die Gemeinde, so teilte es auch dem Timotheus mit, ist die Grundfeste der Wahrheit. Und diese Grundfeste der Wahrheit sollte auch Korinth bleiben. Aber sie waren sehr ins Rutschen gekommen, ins Wanken durch die eigenen Gedanken, durch menschliche Worte. Und das Evangelium war bei ihnen verflacht. Die große Gefahr für die Gemeinden insgesamt ist, dass man die Sünde nicht mehr für ernst hält. Dass die Sünde wirklich die Gewalt hat, alles zu zerstören. Und dass sie selbst vor dem Herrn Jesus nicht Halt gemacht hat. Der Sünde lohnt ist der Tod. Und diese Gleichgültigkeit der Korinther wollte der Paulus beiseite rücken. Und wie er das macht, wirklich in, in, in gnadenvollen Worten, indem er sie nicht so sehr persönlich angreift, indem er Beispiele benutzt oder Umschreibungen und so wie einer die Wahrheit sucht, konnte er dann auch die Wahrheit erkennen, wie sie Gott manchen Einzelnen dann offenbart hat und manchen auch nicht. Der Apostel Paulus, der wirklich einen geistlichen Kampf geführt hat. Früher war er ja der Saul. der selbst den Herrn Jesus verfolgt hat, ohne zu wissen, was er da tut, indem er die Gläubigen ausrotten wollte, die Gemeinde Jesu zerstören wollte, mordschnaubend. Heute kämpft er für die Gemeinde, dass sie am Leben bleibt. Und was für einen Kampf der hatte. Nicht, dass er da mit harten Worten um sich schlägt, sondern der hat sich die Weisheit von Gott erbeten, indem er gebetet hat, gebetet, gebetet und nochmals gebetet und für die Korinther vor Gott einen Kampf geführt hat zur Zurechtbringung, dass der Herr Jesus dort endlich ja wieder den Platz einnehmen sollte, den er mal gehabt hat. Und so geht er hier in unserem Text in Vers 7 nochmal drauf ein. Seht ihr, was vor Augen ist. Er war ja nicht mehr Saul oder Saulus der Erhabene, der Große. Da gab es mal auch einen König, der einen der war ein Hauptgrößer als alle anderen. Er hatte jetzt einen Namen, mit dem er sich hier benennen durfte. Paulus anstatt Saulus. Und Paulus heißt der Kleine. Er hatte nicht nur diesen neuen Namen bekommen, von mein Jesus her zu benannt, sondern er hat sich vom Herrn Jesus klein machen lassen, gering in großer oder größter Demut vor dem Herrn Jesus wandelnd. Und das in Liebe, Geschwister, in Sorge und wirklich in, in brüderlicher. Gemeinschaft mit den Gemeinden zu stehen. Und da sagt er, wenn jemand sich selbst zutraut, dass er Christi sei, also er sagt, wenn jemand glaubt, dass er ein Kind Gottes ist, dass er erlöst ist durch das Blut des Heilandes Jesus Christus. Da sagt er dann weiter, Gleich wie er Christi ist, also auch wir. Auch ich, sagt er, bin ein Kind Gottes. Ich stehe nicht außerhalb der Gnade. Und ich komme auch nicht mit dem Gesetz. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Paulus war ein Kämpfer für die Gnade. Und die hatte er selbst und überreichlich durch den Herrn Jesus erfahren und empfangen, dass er ihn, den einstigen Verfolger der Gemeinde, zum Apostel gemacht hat für die Gemeinde. Und diesen Dienst hatte der Paulus wirklich ganz, ganz ernsthaft für sich vor Gott angenommen, ihn zu tun. Warum Warum muss er sagen, dass er auch dem Herrn Jesus angehört? Vielleicht haben die gemeint, ob der, ob der Paulus überhaupt errettet ist. Das müssen wir oder können wir bei den Korinthern wirklich annehmen, denn sie haben ihn oftmals versucht, in Verantwortung zu ziehen, um über ihn zu richten. Und dann sagt er weiter, denn falls ich mich auch etwas mehr über unsere Gewalt rühmen wollte, die der Herr uns zur Auferbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat. Paulus sagt, wenn er sich etwas mehr über seine Gewalt, die er vom Herrn Jesus empfangen hatte, das ist aber keine menschliche Gewalt, sondern das war die Vollmacht, die er in Christo hatte große und gewaltige Dinge zu tun, nach dem Willen des Herrn Jesus und des Himmlischen Vaters. Der Apostel Paulus, er geht auf die Korinther ein. Er zeigt, ohne hier groß herauszustellen, seine Demut. Denn falls ich mich auch etwas mehr über unsere, über seine Gewalt rühmen wollte, die uns der Herr zur Auferbauung und nicht zur Zerstörung gegeben hat, Gesetzlichkeit zerstört, Menschlichkeit zerstört. Es geht, es geht hier um die Wahrheit, Geschwister. Aber der Paulus wollte sich ja gar nicht rühmen. Er wollte ihnen ja nur zeigen, dass das eigene Rühmen nichtig ist. Wenn wir lesen, wie er dem Timotheus mitteilt, den reichen Gebiete nicht hochmütig zu sein. 1. Timotheus 6 Vers 17 Das war ein Gebot, sag denen. Denn wir wissen, der Hochmut, der kommt vor dem Fall. Und auf der anderen Seite lesen wir in Römer 9, Vers 13, auf dass wir nicht zu Schanden werden. Was heißt das? Wir können es nochmal im 1. Petrus nachlesen. 1. Petrus 3, Vers 15, da lesen wir es. Sondern heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Seid aber jederzeit bereit, Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt auf das, worin sie wieder euch als Übeltäter reden, die zu Schanden werden, welche euren guten Wandel in Christo verleumt. Und in dieser Gefahr standen die Korinther, zu Schanden werden. Das heißt, man kann einmal glaubensmäßig ein bisschen zum Abfall zu Schanden werden, aber man kann auch in den einzelnen Dingen des Dienstes in der Nachfolge wo wir sie vernachlässigen, wo wir sie ohne den Herrn Jesus tun, auch zu schanden werden. Nur das frisst dann immer weiter, bis die Nachfolge zerfressen ist. Man ist zwar noch da, man redet noch von Gott, man redet noch von Jesus, aber man merkt es den Geschwistern an, dass es nur noch eine Form ist, aber ohne geistlichen Inhalt. Das ist die große Gefahr bei den Korinthern gewesen und in dieser Gefahr waren die im Rutschen. Und in dieser Gefahr, in der sie standen, werden sie nicht nur sich selbst verderben im Laufe der Zeit, in denen der Abfall dann rasant beschleunigt wird, sondern auch andere mit sich ziehen. Weil einer an dem anderen dranhängt und die Unwissenden und die Unbefestigten fallen. Deswegen sagt er auch, wenn er sich über seine Gewalt rühmen wollte, die uns der Herr zur Auferbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat. Die haben den Paulus empfunden wie einen Dorn im Fleisch. Wenn die Briefe kamen, wenn die Geschwister kamen, und Botschaften mitgebracht hatten. Und jetzt der Brief, schon der zweite Brief, da waren doch manche drüber erschüttert und manche erbost. Das ist halt so, auch in den Gemeinden heute. Der eine, der hat ja, ein ganzes Jahr zur Umkehr, da stellt sie auch der Herr Jesus zu. Und die anderen, die klappen die Ohren runter, denen ist es gleichgültig. Und manche nehmen Stellung ein, so wie die Korinther zum Teil gegen Paulus Stellung genommen haben. Paulus wollte das Heil der Gemeinde. Da stand er mit mit ganzem Herzen dahinter. Und wenn er dann sagt, dass er sich mehr über seine Gewalt rühmen wollte, die uns der Herr zur und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat. Ich wüsste, was hat der Herr Jesus mit dem Paulus nicht alles gemacht? Was hat er ihm nicht alles anvertraut? Aber wisst ihr was? Den Korinthern konnte er noch nicht mal alles sagen. Das ist das Schreckliche. Paulus redet. Er hat ja die... Er hat ja die... Äh Die Dinge, die im Paradies geschehen waren, über die noch kein Mensch hat reden können, über die nur der Herr Jesus selbst im Lukas-Evangelium im Gleichnis geredet hatte. Paulus war bis ins Paradies entrückt und da sagt er nicht ich paulus habe liebe korinther das erlebt sondern er sagt ganz vorsichtig ich kenne einen menschen der kannte sich selbst der bis in das paradies entrückt wurde er hat sich nicht in den vordergrund gestellt vielleicht werden etliche darüber sehr erfreut gewesen, über die Dinge, auf die kommenden Dinge, die wir alle ja durchzulaufen, durchlaufen zu haben, äh, darüber geredet hat. Aber man, manche hätten wahrscheinlich auch gesagt, der Kerl, der springt. Wie kann der, der im fleisch ist, er weiß noch nicht mal wie, ob im Fleisch oder im Geiste, ein bisschen Paradies da entrückt sein. Wie geht das denn? Oder dass der Herr Jesus, dem Paulus, den Christus, so wie die Bibel es sagt, offenbart hat, Christus und seine Versammlung, den Leib. Das sind Dinge, wie sie vorher noch kein Mensch hat reden dürfen. Und das hat der Apostel Paulus den Ephesern, aber auch dann den Korinthern einmal kurz mitgeteilt. Das waren Neuigkeiten, Geschwister, wie sie noch nie dagewesen sind. Was Gott mit den Gemeinden vorhat. Das hat er seinen Engeln, den größten Engeln nicht gezeigt. Das hat er seinen größten Propheten im Alten Testament da hat er verborgen gehalten. Was er mit der Gemeinde Jesu vorhat, das waren die größten Geheimnisse, die Gott diesen Apostel geschenkt hat, sie den Versammlungen zu verkündigen. Der hätte wirklich, ich sag's mal so, sich ein bisschen erheben dürfen. Nein, hat er nicht. Sein Leitspruch war, seid Christi Nachahmer, gleich wie ich Christi bin. Wie ging's dem Herrn Jesus? Der Gescholten nicht Widerschalt, Leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Paulus hat wie der Herr Jesus natürlich nicht in dem Maße unter den Sünden der Versammlung zu Korinth gelitten, Geschwister. Einer Gemeinde sagte einmal, ich leide abermals Geburtswehen. Was ist? ist mit den Kindern Gottes los. In der ersten Generation, Paulus hatte die Korinther-Gemeinde gegründet, ging es schon los, weil nicht durchgereinigt, nicht durchgeheiligt wurde. Und wenn wir dann sehen, wie, wie Gott damals das Volk Israel in das gelobte Land hineingeführt hat und gesagt hatte, dass sie die Feinde austreiben sollten. Und wenn sie es nicht tun würden, würden sie ihn später zu Disteln und Dornen werden, zum Fluch. Sie sollten das Land reinigen. Und genau diese Auswüchse, wie sie dann später in Israel dann entstanden sind, jeder tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Man hatte gemeint, man kann Gott dienen, wie man so gerade meint, wie man denkt, wie man fühlt. Nein, nein. Aber das war auch hier bei den Korinthern. Und wenn wir dann die sieben Sendschreiben-Gemeinden, von denen lesen, als Paulus in, in, in Rom in der Todeszelle sitzt und dem Timotheus mitteilt, alle, die in Asien sind, haben mich verlassen. Für die war der Paulus kein Pfifferling mehr wert. Mit dem Paulus verlassen haben sie ihren Lehrer den von Gott bestätigten Menschen baulus haben sie beiseite geschoben. Und wie lange hat es gedauert, da waren sie auch verschwunden. Und so verschwinden auch heute Gemeinden und Gemeinschaften. Die Kinder Gottes sacken tiefer, weil die Lehre zwar gehört, aber nicht getan wird. Das Hören des Wortes Gottes setzt uns in Verantwortung, Geschwister. In große Verantwortung. Und mit dem Wort Hören meint Gott auch gleichzeitig das Tun. Und das, das ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll, aber das drückt die ganze Liebe, die wir haben zum Herrn Jesus aus, im Tun des Wortes Gottes. Und das hatten die Korinther nicht. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann werden wir oftmals erkennen, dass der Ungeistliche immer den Geistlichen verfolgt. Die Ungeistlichen haben häufiger etwas gegen die, die geistlich sind. Die regen sich auf über irgendeine Sache, wo sie vom Teufel angestochen werden. Wo der Satan ihnen etwas zeigt, was nicht wahr ist. Indem sie einer plumpen Lüge aufsitzen und sich aufregen. Und genau das war in Korinth. Das einzige Mittel dagegen ist Gottes Worten zu vertrauen und Liebe zu üben, Geschwister. Wer seinen Nächsten liebt wie sich selbst, verdächtigt, den nicht Böses getan zu haben. Der sieht zwar die Wahrheit, aber der saugt sich nicht etwas aus den Fingerspitzen heraus, was nicht bestätigt wird von Gott. Wir müssen, wenn wir nachfolgen wollen, dem Worte Gottes wirklich untertan sein. Wir gehen weiter. Denn falls wir uns, falls ich mich auch etwas mehr über unsere, über meine Gewalt rühmen wollte, die uns der Herr zur Auferbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat, so werde ich nicht zu Schanden werden. Er sagt, ich, wenn ich mich ein bisschen mehr rühme, ich werde nicht zu Schanden werden. Weil Paulus Gott gerühmt hat. Er rühmte sich der Gnade, mit der er begnadigt worden ist, als verlorener Sünder, die Gott an ihm groß gemacht hat. Und die Korinther, die wollten sich ihrer Stellung nach, die sie nicht hatten, rühmen. Was haben sie denn gehabt? Dass sie zum Rühmen hatten. Ja, gut, dass die Kinder Gottes waren, das, aber was war denn sonst bei etlichen? Nichts. Und ihr Rühmen, das hätte die Gemeinde weiter zerstört, weil sie sich im Bösen gerühmt haben, Geschwister. Da steht nicht immer vorne ran, das ist böse. Aber das merkt man, wenn Geschwister sich erheben. Wenn sie vom Herrn Jesus wegschauen und nur noch den Dienst sehen und dann noch ein Lob haben müssen, ist auch mal schön, wenn man gelobt wird, ist wunderbar. Aber die immer da gelobt werden wollen und im ja sich im Kreis drehen und im Mittelpunkt stehen möchten, große Worte führen, das ist damit nicht gemeint. sondern im Wesen Jesu. Es gibt ein Wort in der Bibel, an dem wir uns alle orientieren sollten, dass wir für jedes unnütze Wort Rechenschaften ablegen werden vor Gott. Geschweige denn für jedes böse Wort. Am Richterstuhl, wenn wir beim Herrn ankommen, da wird es eine lange Liste geben, die wir alle abarbeiten müssen, weil wir mit unserem Mund viele Dinge der Sünde getan haben. Der Apostel Paulus, er war nicht müde. Und wenn er dann im Kapitel 11 einmal sagt, ich wollte, ihr möchtet ein wenig Torheit von mir ertragen, doch ertraget mich auch. Verstehen wir, was er hier sagt? Ertraget mich auch. Das geht dahin, dass man gesagt hat, ich kann diesen Kerl nicht mehr hören. Den wollen wir nicht mehr bei uns haben. Sie haben ihn förmlich abgeschoben. Nicht alle. Aber es waren ja viele, viele Gruppen, Grüppchen da. Die haben sich ja in den Häusern auch getroffen. Wir sehen welch schweren Stand der Paulus hatte. Der hätte ein anderer die Sache in den Sand gesetzt, ihn hingeworfen und hätte gesagt, ich gehe woanders hin. Ich kann ja auch woanders evangelisieren. Ich kann ja auch dahin oder dorthin gehen. Gott hat aber gesagt, Paulus, nein, du schreibst diesen Brief, du bleibst an denen dran, und das gilt auch für uns. Schau auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast. Jeder von uns. Und wir haben uns nicht in andere Sachen rum zu, äh, rumzudrehen, sondern auf das, was der Herr Jesus uns gegeben hat. Jedes Abwenden vom Worte Jesu, jedes Umdrehen bringt Trennung nach sich, Geschwister. Immer mehr und immer mehr. Und dann braucht nur noch der Seelenfeind dir auf die Schulter oder mir auf die Schulter zu klopfen. Du bist gut. Und wenn wir das glauben, wenn in einem Atomkraftwerk plötzlich alle Lampen rot erleuchten, dann heißt das höchste Gefahr. Dann fliegt gleich der Reaktor auseinander. Geschwister, und in solcher Gefahr können wir uns auch begeben. Wenn es dem Heiligen Geist nicht möglich ist, uns gleich an den Notschalter zu führen, dass wir umkehren. Sondern dass extra der Paulus noch mal noch mal schreiben muss. Wir sehen, wie, wie kindisch diese Gläubigen geworden sind. Die reich waren an eigenen Gedanken, an eigenen Ideen, die aber die Grundfeste der Wahrheit was die Versammlung ja ausmacht nicht mehr ja, vor Augen hatten. Sie sind sich selbst zum Gesetz geworden. Das heißt, was ich mache, was ich tue ist gut, aber was dann zum riesigen Verlust und zur Zerstörung der Gemeinde führt. So, und in diesen Gedanken, Geschwister, besser zu sein als der Paulus, besser zu wissen als das, was der Paulus verkündigt hat, obwohl der Herr Jesus mit ihm war. Darin sind die Korinther, nicht alle, aber etliche, hart geworden. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Und zwar, ich flehe aber, sagt er im Vers 2, dass ich anwesend nicht kühn sein müsse mit der Zuversicht, welche ich gedenke gegen etliche Dreis zu sein, die uns also nach dem Fleische wandelnd erachten denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen. Das waren geistliche Festungen, die bei den Korinthern hart geworden waren. Und wir warnen die Gläubigen wirklich in der, in der Liebe Christi. Lasst euch von euren eigenen Gedanken nicht fortziehen, nicht einmauern, sondern glaubt dem Wort Jesu. Diese Mauern innerlich, die werden zu Festungen. Da werden Vernunftschlüsse. Das muss so laufen, weil ich das so denke. Die werden hart. Das ist die größte Gefahr in der Gemeinde, Geschwister. Aber ich weiß es besser. Das ist das Problem. Und da müssen wir uns immer wieder und immer wieder vor dem Herrn Jesus prüfen. Warum? Warum? Ist die Gemeinde Jesu so schwach? Warum ist so viel Abfall? Ich habe jetzt gehört, eine Gemeinde, da sind alle Ältesten zurückgetreten, weil ein paar Brüder nicht mit einverstanden waren, dass die Schwestern die Leitung der Gemeinde übernehmen sollten. Ja, das waren ihre eigenen guten Gedanken. Ich kenne den, den, kenn den, Mission, den Missionar, dessen Sohn, der ist 24, der wird jetzt ältester, weil die anderen Brüder auch ihre eigenen Gedanken gehabt haben. Gott hat sie abgesägt. Verstehen wir das, wohin das führt? Immer die eigenen und guten Gedanken führen immer in die Zerstörung der Gemeinde. Wenn sie nicht nach dem Willen Jesu sind, menschlich gute Gedanken haben in der Gemeinde, in der Lehre des Wortes Gottes nichts, aber auch gar nichts zu finden. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, das Denken, das sogenannte gute Denken, sollen wir den Pferden überlassen, weil die einen größeren Kopf haben als wir. Wir brauchen uns nur Gedanken, um das Wort Jesu zu machen. Das ist wichtig. Und das ist reell und das ist auch gut. Nein, das ist sehr gut. Versuchen, dem Herrn Jesus zu gefallen, egal egal was die anderen darüber denken, meinen oder tun. Ja, wir sehen die Arbeit des Paulus, wie er dort reden muss. Das Wort Gottes sollte eigentlich die Autorität haben, so als wenn der Herr Jesus es selbst in unserer Mitte gesprochen hätte, als ob wir ihn dabei ins Angesicht schauen. Solche Autorität sollte sein Wort in uns haben. Wir lesen ja von dem Mose, er wandelte so, als sehe er den Unsichtbaren. Das bewahrt vor eigenen Gedanken. Als ich vor vielen Jahren dies erkannt habe, da ging wirklich von mir eine ganz herzliche Bitte zum Herrn Jesus. Hin, Herr Jesus, bewahre du mich vor meinen eigenen Gedanken, weil ich erfahren habe durch das Wort Gottes, dass die eigenen Gedanken zum Sturz führen. Immer. Weil der Seelenfeind auch heute noch Zugriff hat zu unserem alten Menschen und unser Herz ist und bleibt immer noch eine Mördergrube. Markus 7, 21 Der Seelenfeind hat Zugang zu unserem Inneren der zwar unsere Seele nicht mehr entreißen kann, aber zum Fleisch kommt er immer noch durch. Und er wird nicht Ruhe geben, Geschwister, und versucht es immer wieder, die Gemeinde Jesu zu zerstören. Und wenn der Herr Jesus in seiner Güte nicht geredet hätte, dass, das, dass der, die Forten des Saales die Gemeinde nicht überwältigen sollen, dann wäre die Gemeinde wahrscheinlich schon weg gewesen, wenn der Herr Jesus sie nicht am Leben erhalten hätte. So wie es damals anfing, mit kleineren Hauskreisen und dann wuchs das, wuchs es und wurde immer mehr. So wurde das immer mehr und immer mehr, immer weniger, immer weniger, immer weniger, immer weniger und die Gemeinden schrumpfen wieder auf Hauskreise zusammen. Ja, ist Gott denn nicht allmächtig, so eine große Gemeinde zu erhalten? Sicherlich. Ist Gott nicht allmächtig zu führen? Sicher. Aber er handelt immer nur nach seinem Wort. Und jeder Ungehorsam bringt Verlust. Das ist so, wenn ich eine Hosentasche, ein Loch habe und mit Silbergeld rumlaufe. Irgendwann habe ich alles verloren. Es rutscht einfach weg. Der Apostel Paulus. Ist es nicht furchtbar, dass er sagen muss, das gleich wie ihr Christi seid also auch ich bin ein Gotteskind, dass er sich auf die Wiedergeburt durch den Herrn Jesus berufen muss. Für was haben die denn denn gehalten? Ist das Liebe? Ist das das Wort Jesu den, den, den Nächsten höher achten als sich selbst? Und wenn ich alle Erkenntnis habe und nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Die Korinther, die, sich hier, die hier angesprochen waren, durch den Paulus, die haben sich zu nichts gemacht. Anstatt dass sie meinten, sich jetzt erhöht zu haben, dass sie über dem Paulus stehen, haben sie sich, ja, <lacht> langsam aber sicher der Gnade entzogen. Nichtig, null. Obwohl Gott sie weiterhin geliebt hat, die Liebe vergeht nimmer. Aber das ist das, wenn sich jemand nicht belehren lassen will und auf Kosten der Gnade weitersündigt. Da geht es dann selbst, der Paulus war ja wie ihr, wie ein, wie ihr Vater, Paulus war ja ein, ein Vater in Christus und gegen den haben sie sich erhoben. Der Seelenfeind. Der Zerstörer stand dahinter. Und das Schlimme ist, die haben es nicht gemerkt. Die haben es nicht gemerkt, dass sie dabei waren, die Gemeinde kaputt zu machen. Aber Gott wollte das nicht. Und hat den Paulus angewiesen, im Heiligen Geiste, schreibt diesen Brief Paulus. Meine Korinther müssen zurechtgebracht werden. Wir sehen die Mühe Gottes, wir sehen aber auch die Mühe des Paulus, des Timotheus und all die anderen Brüder, die da mitgewirkt haben. Und doch, es hat nicht allzu lange gedauert, da waren die auch weg vom Fenster. Sünde zerfrisst unvergebene Schuld, zerstört und bringt auch den Gemeinden geistlich den Tod. Heute in der Zeit der Endzeitgemeinde ist der Zustand Laodicea. Du bist reich, bist, bist reich geworden. Du bist blind, bloß und verloren. Darum lasst uns innerlich immer wieder zum Herrn Jesus umkehren. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde, mit jedem Wort Gottes, was wir hören, sollte unsere Bitte sein, Herr Jesus, lasst das Wort auf mein Herz treffen. Dass es mich verändert dass das, was nicht gut ist, bei mir abgeschnitten wird, dass du mich ins Licht stellst, dass ich erkenne und bekenne, dass ich als einer dastehe, der Sorge trägt, dass die Gemeinde lebt und nicht als Zerstörer vor dir stehe. Wer den Tempel Gottes zerstört, Wer weiß, wie es weitergeht? Den werde ich zerstören. Den werde ich zerstören. Gott setzt diesem gottlosen Treiben irgendwann einen Zustand. Ein, der solche ja, aus der Gemeinde hinaus katapultiert, wenn sie nicht umkehren. Oder je nachdem, in welcher Verantwortung sie standen, bis hin zur Hinwegnahme. Nicht, weil Gott einen Spaß hat oder an, äh, Freude am Tod des Sünders, sondern um die Echten zu bewahren, weil ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein Böser reicht, um eine Gemeinde kaputt zu machen. Das reicht völlig aus. Einer, der nicht umkehren will. Und hier sehen wir den Apostel Paulus, wie er versucht, die zu überführen, wie er versucht, ihnen ihren Zustand klar und deutlich hinzustellen. Ohne sich zu erheben, sagt er, ich habe die Macht, ich habe die Gewalt, eure Festungen, die ihr euch eingemauert habt, mit Gottes Hilfe zu zerstören, wenn ihr die Wahrheit, die ich euch sage, annimmt. Und das möchte uns der Herr schenken, dass wir eingedenkt werden, auch unserer Festung, in denen wir gefangen sind oder wo wir es noch nicht mehr merken, zum Herrn schreien, dass dieses offenbar wird. Der Jesus hat es uns gesagt und er hält sein Wort, wenn ihr in meinem Worte bleibet, so werdet ihr wahrhaft meine Jünger sein. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, bis auf den heutigen Tag. Jesus Christus ist größer. Und wir brauchen keine Furcht in keiner Weise vor dem Bösen zu haben. Der Jesus hat ihm den Kopf zertreten, er hat ihn zunichte gemacht. Und es steht geschrieben, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, der kleinste Glau Samen in Israel, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, das reicht, um den Bösen ja, zum Rückzug zu zwingen. Es steht geschrieben, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wenn er versucht und mit bösen Gedanken kommt, da reicht dieser eine Ausspruch, ich begebe mich geistlich unter das Kreuz, da wo der Jesus für uns die Sünden gesühnt hat. Dort, wo er dem Teufel den Kopf zertreten hat, dann reicht es. Jesus ist Sieger, und das, das, kann der Feind nicht ertragen. Er geht, er muss gehen. Das und diese Möglichkeit hatte den Korinthern hier vorgehalten, sie hätten einschlagen können und so hält es uns auch das Wort Gottes heute bei uns vor und wir dürfen auch Ja sagen. Möchte es uns der Jesus schenken, dass wir uns nicht erst durch Erschütterungen ja bewegen, einen Schritt auf den Herrn Jesus machen, sondern dass wir seine Liebe, die er am Kreuz für uns geoffenbart hat, mit der freiwilligen Hingabe im Wandel, ihm das zurückbringen auf das Worauf er wartet, das Echo auf seine Liebe für uns. Amen. So.